0: Hoy, Argentina demanda construir una realidad diversa y plural que incluya a todos y todas. Para esta tarea necesitamos de un esfuerzo colectivo para imaginar qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Hoy, Argentina piensa. 100 argentinas y argentinos pensando el país. ¿Qué rol deben jugar los medios? ...de comunicación para fortalecer a, a nuestra democracia. Yo pienso que el principal problema es la grieta. O sea, yo creo que...
1: ...vengo insistiendo con, con esto, o sea, creo que la grieta... ...tiene consecuencias económicas. Por otro lado tenés, obviamente, que la tecnología ha generado... ...efectos en el cual potencian las personas su sesgo... Eh, ...porque les hace recibir noticias... Eh, ...que solamente están en sintonía con sus prejuicios, reconfirmándolos... Es, es multicausal, pero bueno, cada uno de los sectores tiene una responsabilidad. Vos mencionaste los medios, eh, a mí me parece que sí, que los medios tienen que saber de que es cierto que eh, colocándose de uno u otro lado se consigue más rating, se satisface las necesidades de la audiencia de manera más cómoda eh, que desafiándola, pero de alguna manera es ganar al póker en el Titanic, porque si luego el país no progresa, eh, ser el triunfador en un, de una economía eh, destruida no es ningún eh, verdadero triunfo. Entonces me parece que los medios de comunicación hasta por egoísmo tendrían que comprender que la grieta es cortoplacismo, es, es una manera, si vos querés,
0: una nueva forma de sensacionalismo. Y aquellos medios que uno como lector a veces de ambos lados de la grieta, ¿no? los ve más preocupados en la defensa de su mirada que en la búsqueda de la verdad o de la objetividad si es que existe en el periodismo ¿no? ¿Qué, te, ¿qué te responde yo, yo cuando tengo, vos planteas yo tengo una, mirada,
1: eso? tengo una mirada clásica de los griegos de que no hay no existe el mal sino la ignorancia creo que muchos fueron llevados por sentimientos eh, a veces innobles a veces nobles y que son rehenes del síntoma y tengo la expectativa, eh, de, expectativa, tengo la certeza de que eso se va a cambiar, es un proceso de aprendizaje. Un ejemplo claro en el tema de los medios es, eh, hoy en día el total de los ingresos sumados de todos los medios eh, está muy por debajo del promedio que debería estar para un país como la Argentina, con el Producto Hurto de la Argentina. El que cada en cada momento pueda sentirse ganador, en que cada ciclo triunfe su parte de la grieta, el medio que represente la parte de la grieta que triunfa, lo que tendría que ver es que cada vez es ganador en una estructura más chica. Y más chica, y más chica. Creo que hay cuestiones también de índole generacional, heridas a veces difíciles de, de, de cerrar, emociones que, que van más allá de la razón. Eh, yo creo que gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre de este año, es imprescindible contar con la aprobación de la oposición. Por eso me parece también que contribuir a que la grieta se empiece a cerrar es esencial
0: para que la Argentina tenga futuro. Gane quien gane. Ahora, las crisis terminan obligando a la construcción de fuertes consensos. Pasó en la Argentina... Del 2002. Del 2002. E inclusive, no solo en la gestión de Eduardo Dualde, sino también en la, los primeros pasos de la gestión de, de, de Kirchner. Yo, claro. Y es cuando se empieza a dejar la crisis, cuando se empieza a acomodar en parte la macroeconomía, que también empiezan a surgir tensiones y disputas de poder asociados a intereses sectoriales. ¿no? Y que creo que ha pasado a lo largo de distintos momentos de, de la historia, en los procesos políticos quizás más extensos. ¿Por qué no, no podemos construir esos consensos más profundos, de medio y de largo plazo, como han hecho otros países? Por un lado, respecto de
1: nuestros vecinos, de algunos de nuestros vecinos, porque han logrado consensos que nosotros no logramos? Bueno, porque probablemente estaban más compelidos a, a esos consensos porque no había posibilidad de sobrevivir sin esos consensos. Y en el caso de los países desarrollados centrales, bueno, porque han tenido estas, eh, estos disensos al punto de que han llegado a guerras mundiales, dos guerras mundiales en un siglo, y bueno, se curaron de espanto, para decirlo de alguna manera. O sea, hay una parte en el fracaso que enseña. Yo también apuesto puesto eso en la Argentina. En la Argentina eh, no es cierto que hace 70 años que viene fracasando porque... Hasta 1970 el crecimiento del Producto Bruto de la Argentina era más o menos parecido al Mundial. Ahora, a partir de los 70, Argentina perdió eh, su capacidad de crecer. De hecho, respecto de nuestros vecinos, nosotros duplicábamos el Producto Bruto per cápita de nuestros vecinos y hoy es igual al de nuestros vecinos. Es decir, nuestros vecinos crecieron al doble que nosotros en los últimos 45 años, casi 50 años. O sea, es evidente que hay... Eh, un fracaso en la Argentina y que probablemente ese fracaso enseñe. y yo aspiro, así como a los países centrales sus fracasos previos, sus disensos previos los llevaron luego a consensos que suceda lo mismo en la Argentina y un futuro no muy lejano. ¿Y quién tienen que dar los primeros pasos para eso? La opinión pública, nosotros, todos nosotros o sea, los políticos finalmente eh, tratan de satisfacer a, eh, a sus votantes no, o sea, es un problema de educación, un proceso que yo creo que sea aprende, educación no me estoy refiriendo a educación universitaria, eh, me estoy refiriendo a personas persona con necesidad primaria, sí. claro, inteligencia emocional a que vayamos comprendiendo simplemente por la experimentación de que ahí hay un problema eh, y que es necesaria la reconciliación
0: con el otro ¿Cuál pensás vos que debería ser el rol de los medios de comunicación para fortalecer a nuestra democracia?
2: Bueno, totalmente distinto me parece que el que tenemos hoy en día. No es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero nosotros es donde vivimos y donde lo padecemos, muchos por lo menos, me parece que existe una concentración del poder mediático en tan pocas manos que esto atenta contra la agenda democrática. Y este poder mediático no ha sido eh, resultado solo del ejercicio del actual mandato de Mauricio Macri. Me parece que durante el kirchnerismo, cuando se impulsó y se logró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde mi punto de vista eh, el objetivo de esa ley es absolutamente defendible hoy en día. Eh, quizás estuvo demasiado focalizado, se transformó en una pelea cuerpo a cuerpo contra el grupo Clarín. Realmente el poderío de telecomunicaciones que tiene este grupo es prácticamente in inexpugnable para cualquier otro de los medios de comunicación en la Argentina.
0: Y la bandera de la libertad de prensa frente a lo que puede ser avances de gobiernos a intentar regular los medios de comunicación, la potencia de difundir su mensaje está siempre presente no solo en Argentina, sino frente a un avance regulatorio hay ¿No? como una defensa a veces corporativa de esa libertad de expresión y que no haya una intromisión del Estado, por ejemplo.
2: Bueno, el tema del debate sobre la libertad de expresión eh, es, eh, es apasionante y al mismo tiempo a veces se puede, es utilizado para defender los, los intereses dominantes. Cuando vos tenés una, una asimetría de tal magnitud en el poder y en el, de los medios de comunicación en el control de los medios de comunicación, el Estado tiene necesariamente que cumplir un, un rol regulador si querés para hacer lo que en educación se llama una discriminación positiva. Tenés que tratar realmente de darle condiciones a todos para que la posibilidad de difusión de las distintas miradas que coexisten en un sistema democrático realmente puedan tener presencia pública. Eh, por un lado, la tecnología te aparenta eh, una
0: democratización, una democratización
2: de del espectro. Pero en realidad cuando uno ve cómo, cómo funciona ese espectro de la tecnología, es decir, de todo lo digital, te das cuenta que también priman los más poderosos. Porque la fijación de agenda la siguen teniendo los grandes medios dominantes. Entonces me parece que lo que se hace es legitimar una asimetría en la cual eh, la democracia queda atrapada por esa lógica, ¿no?
0: Argentina parece que en su dirigencia, no solo la dirigencia partidaria, tiene un karma refundante. ¿no? Cada gobierno que empieza parece que volvemos a 1810 y que en una gestión, en realidad en, en una sociedad muy estadocéntrica, parece que el Estado todo lo logra. ¿no? Y que tiene un, un, a veces una soberbia de pensar, inclusive con un liderazgo único, se puede transformar mágicamente en la realidad. Y no, que inclusive le ha pasado a la gestión de Mauricio Macri, ¿no? que, que tenía la oportunidad de construir sobre lo construido... A todas. A todas, ¿no? Le pasó a
1: Cristina Kirchner con el 54%. mira yo explico la grieta eh, utilizando eh, categorías psicológicas. La grieta es narcisismo. Narcisismo de los ciudadanos narcisismo de los gobernantes el ciudadano en su narcisismo cree que lo suyo es lo único que vale y necesita para fortalecer su narcisismo ver que lo que se le opone no tiene valor moral, ético eh, cognitivo de, de lo que sea para reforzar mi yo mi narcisismo veo al que me discute equivocado los gobernantes, para reforzar su narcisismo, como la grieta plantea reelección o comodoro Pi, necesita reforzar que cree que a él no le va a pasar o que a ella no le va a pasar. Y es imprescindible en esas circunstancias si tu elección de vida y tus únicas alternativas de futuro es reelección o comodoro Pi, bueno, claro que le, vos veas al otro... Eh, como el engendro del mal y te veas a vos como el engendro del bien. Es decir, la grieta es especular porque te permite en la mirada del otro verte a vos más digno, eh, verte a vos eh, hijo de la razón eh, y construir tu, tu narcisismo. Es decir, es parte de la, la grieta, es una de las consecuencias eh, que produce la grieta. Por eso los gobiernos cuando tienen la oportunidad eh, de ser magnánimos en el triunfo van por todo y cuando van por todo son autodestructivos y esto vale tanto... Para el kirchnerismo como para el macrismo, quiero decir, acá no hay una crítica a un solo sector y se ha repetido. Yo creo que ¿por qué van por todo? Porque ven con terror que si no están en el futuro, su destino puede ser, como alentaron la grieta, ser víctimas de la grieta.
0: Que es un círculo autodestructivo que implica un parate para el desarrollo de la sociedad, en el mejor de los casos, quizás son retrocesos y para dramáticos. los propios
1: actores políticos. Eh, que, bueno, luego no hay presidente que pueda caminar por la calle, no hay presidente que, que su familia esté tranquila. Yo lo explicaría de, en términos físicos con el grado del péndulo. La diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo es el grado del péndulo. El péndulo es imprescindible para el, para el cambio del movimiento. O sea, es necesario que haya eh, una, un cierto grado de movimiento para producir cambio, porque si no las sociedades estarían estratificadas. Ahora, si el grado del péndulo permite no destruir eh, todo lo anterior, es una destrucción creativa. Ahora, si el grado del péndulo se va de una punta a la otra, en cada paso destruye una generación, aumenta 20% la pobreza eh, de golpe, destruye las pymes, destruye las empresas grandes, eh, ahí ese movimiento deja de ser constructivo para ser destructivo. Entonces yo creo que... Hay que ayudar a que la sociedad se desarrolle reduciendo el grado del péndulo, manteniéndolo porque el disenso es positivo, que haya diferencias de opiniones es enriquecedor. En líneas generales en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana. O sea, bienvenido el disenso, tiene que haber un grado de disenso que permita que nuestra
0: pendularidad no sea destructiva. Ahora, muchas veces uno observa que el diálogo ¿no? en la dirigencia general argentina es utilizado para afianzar los prejuicios que uno tiene del otro y no para construir un pensamiento colectivo o un camino común para impulsar distintas políticas. Y uno lo ve, a veces, en campos que son sumamente importantes para la construcción de mejores realidades, como es la educación. ¿no? Todos estamos de acuerdo que la educación es la herramienta más extraordinaria de transformación social, de movilidad social. Ahora, es muy difícil construir consenso y diálogo verdadero entre todos los actores. Es parte de la misma eh, problemática, eh, que es creer que el otro
1: es el problema. Eh, por eso yo insisto, me parece que la tarea más terapéutica para la Argentina, antes de una discusión ideológica, es una discusión sociológica, que tengamos conciencia de que la grieta es nuestro problema. No Macri no Cristina Kirchner, y no no Rosa, no Lavalle. Nuestro problema actual es que nosotros necesitamos superar la grieta y lograr un grado de... Superar la grieta no significa para nada eh, que haya un solo discurso, eh, que haya, no, no, no tiene que haber ningún vencedor en eso. Lo que tenemos que lograr es acomodar los decibeles de nuestro disenso de manera que podamos respetarnos, que podamos dialogar, que podamos acordar políticas eh, de largo plazo, es decir, es necesario que haya elecciones, es necesario que haya división de poderes, pero esencialmente se comprueben que haya alternancia en el poder.
0: No, yo estoy de acuerdo, pero ahora también florece ahí la propia tensión entre la creación de riqueza ¿no? y la distribución de la riqueza, porque es lo que uno observa Totalmente. No en hay ciertos países. ¿no?
1: no hay democracia sin al mismo tiempo que haya progreso económico para la sociedad, desde ya. Ahora, aquellos que creemos que la mejor manera de producir el progreso para la suma de la sociedad es a través de tomar a la sociedad en su conjunto, el único sistema que te permite tomar a la sociedad en su conjunto, minorías y mayorías, es la democracia, creemos que el fin de la democracia, evidentemente, es la producción de mejora de la calidad de vida de la población. Pero creo que si uno coloca la mejora de la calidad de vida de la población delante de estos otros elementos, y entonces, por lo tanto, no hay alternancia en el poder, se termina no logrando... Eh, si vos tenés la verdad de que el, el único sistema para producir el crecimiento económico de la mayoría de la población es este y por lo tanto tiene que gobernar siempre esta gente porque son los únicos que tienen la, la verdad yo creo que más tarde o más temprano el fin que se busca logra lo contrario.
0: Vos como directora de un diario como Página 12 que tiene una posición ideológica cuando uno lee su línea editorial, en forma, en forma constante. ¿Vos pensás que el periodismo también está cortado por esta diferencia profunda que uno percibe, que muchas veces se multiplica en los medios de comunicación, que algunos denominan grieta, esas posiciones antagónicas que llegan a veces hasta un punto de descalificación del otro? Digo, el periodismo militante, como se dice, aquellos que quieren descalificar a los que tienen una postura ideológica clara y que la exteriorizan constantemente.
2: Primero, yo no estoy de acuerdo con la denominación de periodismo militante en la forma en la que se usa, porque creo que se usa para descalificar a aquellos a quienes eh, tienen o tenemos una posición crítica hacia lo que es hoy el poder dominante de los medios de comunicación en la Argentina. Me parece que si se aplicara esa lógica, la verdad que son mucho más militantes los periodistas de los medios dominantes que los periodistas de los medios críticos. Creo que hay dos cosas que, que son fundamentales y que hoy en día est están absolutamente desvirtuadas por lo que se denominan fake news o mentiras. Los medios de comunicación lo que hacen es un recorte de la realidad y tratan de ordenar en función de lo que consideran que representan a un espectro de lectores, de espectadores o de oyentes, la información para digamos, avanzar en una determinada cosmovisión de lo que está sucediendo. Esto supone una postura ideológica.
0: Algunos lo exteriorizan constantemente o lo afirman, otros lo tratan de esconder. Claro,
2: otros, ese es el punto, lo tratan de esconder. Cuando, si vos, pero al mismo tiempo vos decís, es, es, muy, es muy hipócrita ese... ese ese falso debate que se establece entre un, supuestamente un periodismo profesional versus un periodismo militante. Me parece que lo que ha sucedido en los últimos años, y en esto el debate del periodismo creo que estuvo cruzado por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es que se explicitó, si querés, desde los sectores, en ese momento del oficialismo, hoy oposición, se tensó la situación para exponer la línea editorial y los intereses corporativos detrás de la supuesta profesionalidad de los medios dominantes.
0: ¿Y eso fue una equivocación? O... No,
2: para mí no es una equivocación. Yo eh, eh, La verdad que a mí me parece que es absolutamente respetable que estén todas las cartas sobre la mesa para influir o para ser eh, más poderoso en esa influencia, me parece que a los medios dominantes les convenía ocultarse en esa supuesta objetividad. Entonces, cuando vos desenmascarás eso, pasás a ser absolutamente repudiable para el sistema. Entonces me parece que esto es lo que distorsiona la el derecho a la información de un ciudadano en un sistema democrático.
0: Pero el ciudadano tiene la posibilidad, digo, y hoy con las multiplataformas, también de informarse por distintos canales, ¿no?
2: Eh, sí, obviamente existe esa posibilidad. Ahora, también es muy trabajoso. Si para los periodistas es arduo, es arduo moverse en la maleza que supone las mentiras, la información falsa, las operaciones de prensa, los manejos eh, que te dicen A cuando en realidad es B, o vos tenés que deducir que es C. Se le exige mucho al ciudadano. Es muy paradojal si querés la situación, porque ese ciudadano también está formateado por lo que permanentemente está escuchando en radio y televisión de los canales que tienen los medios dominantes. Entonces, es, es una tarea muy difícil
0: ahora vos no tenés la sensación, que a mí me pasa muchas veces, ¿no? y uno trata a veces de abstraerse para no cometer los pecados que cometen otros, para decirlo de alguna manera, que el principio de inocencia, en términos generales, pero también en el periodismo, se aplica con mucha rigidez y respeto cuando el imputado o el sospechado es alguien con el que uno tiene una afinidad de intereses o hasta de una mirada ideológica. Pero cuando el adversario... Es sospechado, por poco pedimos la horca. ¿Es posible saltar y generar algún marco de objetividad simultánea, para decirlo de alguna manera, para que haya un tratamiento eh, que respete los tiempos de la justicia, que no son ni los de la sociedad a veces, y mucho menos de la inmediatez y la demanda de los medios de comunicación?
2: Eh, sí, es muy interesante lo que decís. Me parece que, eh, creo que no por salvar las, las culpas del periodismo, pero creo que el gran problema hoy eh, es lo que sucede en la justicia. Porque, la verdad, la mayoría de los jueces federales están bajo sospecha. Entonces, de acuerdo a cómo el medio se relaciona con el juez federal de turno, le cree o no le cree a la investigación que está realizando. Pero ¿esto por qué sucede? Porque la verdad es que uno, con lo que sucede, tiene derecho a sospechar de lo que pasa en la justicia. Por un lado, los medios eh, condenan a priori siempre. Esto es terrible, porque los procesos son larguísimos y la condena ya está. A punto tal que un debate nuevo que se ha dado en los últimos años es eh, aquellas personas que han sido condenadas por los medios, pero luego sobreseídas por la justicia, han presentado denuncias para que los medios borraran de las páginas web la información sobre los procesos que lo tuvieron como protagonistas. Y ahí hay toda una discusión, porque una de las teorías es no se puede borrar la historia, digamos. esto alterarías un documento, como es lo que salió impreso o que, o que salió en su momento. Pero al mismo tiempo el tipo dice, bueno, yo pongo mi nombre y aparece cuando fui procesado, pero no aparece cuando fui absuelto.
0: No, o, la, o el procesamiento fue etapa de algún medio y la absolución estuvo perdida, porque además fue casi una década después, claro. cuando el sujeto dejó de ser un actor político y social trascendente.
2: Exactamente. En el caso de la justicia, cuando vos estás implicando directamente eh, a una persona en un delito que puede ser gravísimo, la verdad es que tendría que ser más cuidadosos los mecanismos de protección de ese proceso que la ley supone que le garantice inocencia al imputado hasta que se lo juzgue.
0: ¿Cómo es ese país que vos soñás, Nora?
2: Y a mí la verdad me gustaría, es muy sencillo. Es un país en el que los jóvenes tengan realmente una expectativa de un futuro mejor que la realidad de sus padres y que los viejos puedan vivir dignamente.
1: Aquí me viene una frase eh, de Aristóteles que era todos estamos de acuerdo con los fines, nuestra divergencia está en los medios. Todos queremos ser felices, la pregunta es ¿cómo?
2: La esperanza está en estas nuevas generaciones que tengan otra mirada realmente y por ahí tengan esta posibilidad de un diálogo más estructural que permita volver a construir una Argentina distinta. Me parece que hoy, hoy la Argentina que vivimos no es deseable.
1: ¿Qué es lo que más hicimos los argentinos en los últimos 50 años? Privatizamos, estatizamos. Eh, fuimos para la derecha, fuimos para la izquierda, muchas veces en algunos casos como de la derecha hacia extremos. Pero hay algo que siempre se mantuvo, gobierne quien gobierne, incluso
0: eh, las dictaduras militares, que es la grieta. Es que en, en nuestra sociedad está en disputa toda la historia. Siempre la historia se
1: resignifica en el futuro. Yo creo que el problema que nosotros tenemos con la historia es que no podemos resolver el presente. En el momento que resolvamos el presente nos vamos a poner de acuerdo con la historia.
2: En ninguna especie viva el poderoso reparte equitativamente si no hay una regulación que le obligue a considerar al otro como un igual. Entonces eh, la esperanza se funda en eso, se funda en definitiva en, en mantener con esfuerzo la esperanza en la condición humana, ¿no? en que el egoísmo no sea lo que prime.